0: Aujourd'hui,
1: je vous parle de la disparition puis de la découverte du corps d'Eduardo Malpica. Et moi, je vous raconte le récit révoltant de la mort de Daniel Desrochers. Vous écoutez le balado « Captive ».
0: Annie, ça y est, nous voilà déjà arrivés au bout de la saison 3, peut-tu croire? Je reviens pas. On a fait trois saisons de ce balado, ce petit projet de famille qu'on croyait temporaire, mm. le temps de nous changer les <rire> <idées> durant <rire> la pandémie. Des fois, j'ai l'impression que tout ça passe si vite, j'ai de la misère à réaliser tout ce qu'on a vécu avec Captive depuis les trois dernières années. Puis dans tout ça, il y a une chose quand même qu'on a gardée assez secrète hein, durant mm -hmm. les derniers mois. oui. Un autre accomplissement, un autre projet qu'on n'avait vraiment pas vu venir. C'est vrai. On a fait quoi, Annie? On a fait un livre. Eh oui! <rire> On a écrit un livre, on a planché comme des forcenés là-dessus oui. durant tout l'hiver et on a trouvé 13 nouvelles histoires à vous raconter. 13 histoires bouleversantes de crimes réels, de disparitions et de drames qui ont secoué le Québec contemporain. Vous dire à quel point on est fier de cet ouvrage-là, oui. pour vrai, on y a mis tout notre cœur, toutes nos énergies. On le sait que les fins de saison de Captive sont toujours un peu tristes. Autant pour nous que pour vous, hein. Ça passe vite, huit épisodes. Eh bien, cette année, c'est différent! <rire> Parce que vous avez juste à courir en librairie dès aujourd'hui pour vous procurer le livre qui s'appelle Captive, Crimes réels et disparitions mystérieuses au Québec. Ou alors étirer la saison avec 13 nouveaux cas en achetant la version audio du bouquin. Parce que oui, on a fait ça aussi! <rire> On vous a préparé un chouette livre audio, puis même si ce n'est pas exactement comme des épisodes, c'est quand même vraiment cool à écouter. Vous êtes nombreux à chaque année à nous demander comment vous pouvez contribuer à nous donner un coup de main pour Captive. Et bien là, vous le savez, si vous aimez les épisodes et les cas qu'on vous raconte en général, vous allez aimer ce livre qui paraît sous les éditions Fides. Et surtout, vous allez probablement être très touché et bouleversé par ces histoires déchirantes et souvent méconnues de notre coin de pays. Alors voilà, c'est dit. Courrez chez votre libraire ou partez à la recherche de la version audio sur Amazon, Audible, Nara, Apple Books, leslibraires.ca et encore bien d'autres plateformes. On est très heureuse à l'idée de vous partager ce colossal travail des derniers mois. Cela dit, la saison 3 n'est pas encore tout à fait terminée, n'est-ce pas? Non. Il nous reste un épisode à vous livrer. Annie, pour terminer la saison, j'avais pas le choix de prendre le temps de me plonger dans l'histoire qui nous a tenus en haleine pendant six mois. Une histoire qui nous a hantés et bouleversés à la seconde où on en a entendu parler en novembre 2022 et qui, au fil des mois, nous a plongés dans un incroyable tourbillon de mystères, de questions, de rumeurs et qui s'est finalement soldé par un corps repêché en mai 2023. Le corps d'un amoureux, d'un papa d'un ami que tout le monde cherchait depuis des mois. Aujourd'hui, on fait le point sur ce qu'on sait de la disparition, puis de la mort, d'Eduardo Malpica. Pedro Eduardo Malpica Ramos est né au Pérou et débarque à Montréal avec sa famille en 1995. Il a alors 17 ans. Annie, c'est assez difficile de retracer les informations sur la vie d'Eduardo qui remonte à son enfance au Pérou ou même à sa jeune vie d'adulte à Montréal. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en 2015, il rencontre la belle Chloé Dugas de qui il va tomber follement amoureux et avec qui il va éventuellement fonder sa famille. Quelques années plus tard, donc, arrive Santiago, leur petit garçon, et c'est finalement en 2021, après une difficile année de pandémie dans un petit logement de Verdun à Montréal, qu'Eduardo, qui a 43 ans à cette époque-là, et Chloé décident de faire le grand saut et de changer de vie. Tombé sous le charme de la petite ville de Trois-Rivières lors de vacances en Mauricie, le couple décide de s'y acheter une maison et de se déposer dans la petite ville pour y construire leur nouveau quotidien. Avec une maîtrise en sociologie de l'Université du Québec à Montréal-en-Poche, Eduardo décroche son boulot de rêve, chargé de cours au Collège La Flèche, où il enseignera la sociologie à un groupe d'étudiants chaque jeudi. Il décroche aussi un emploi au comité de solidarité de Trois-Rivières à titre d'agent aux communications et à l'éducation citoyenne mondiale. Chloé, elle, est en télétravail où elle œuvre de sa toute nouvelle maison dans son tout nouveau bureau Évidemment, ce sont de gros changements pour une petite famille que de venir s'installer dans un nouveau patelin hein, là où le cercle mmh. social est encore inexistant et que tout est à bâtir Mais Chloé est ferme là-dessus Eduardo et elle filaient le parfait bonheur Eduardo était absolument conquis par sa nouvelle ville, par ses élèves, par ses nouveaux confrères de travail. Santiago adorait sa nouvelle garderie et que dire de leur grande et spacieuse maison? Tu sais, comme moi, Annie, mmh. de passer d'un petit espace coincé à Montréal à enfin un endroit où nos enfants peuvent s'épandre et courir, c'est un sentiment difficile à décrire. Hein? Absolument. Je me plais à penser que c'était un peu ça pour Eduardo, Santiago et Chloé. Un genre de sentiment d'euphorie, puis la certitude d'être à la bonne place, d'avoir pris la bonne décision. Après un an passé dans leur nouvelle vie, donc, la routine est bien installée chez les malpicas du gars. Chaque matin, Eduardo va réveiller le petit en le couvrant de bisous. Il lui fait son petit déjeuner, puis une fois habillé et prêt à partir, le père et le fils partent ensemble vers la garderie, pendant que Chloé les regarde marcher côte à côte de la fenêtre de son bureau. Le matin du 25 novembre 2022, tel que décrit par le journaliste Christopher Curtis dans The Rover, c'est exactement cette routine-là qui berce la petite famille. Sauf que Chloé Dugas aurait jamais pu se douter qu'en regardant son beau Eduardo s'éloigner doucement vers la garderie, en rigolant avec son fils, elle le voyait alors pour la dernière fois. Ce jour-là, le vendredi 25 novembre 2022, c'est une grosse journée qui s'annonce pour Eduardo Malpica. En soirée, va se dérouler le gala corporatif qu'il a mis sur pied pour le comité de solidarité de Trois-Rivières. C'est un événement sur lequel il a travaillé d'arrache-pied avec ses collègues et qui le stressait somme toute pas mal. On peut donc s'imaginer qu'il allait avoir une grosse journée de préparatif devant lui avant de veiller en soirée au bon déroulement de l'événement qui allait prendre place au musée pop de Trois-Rivières. Au courant de la journée, Chloé reçoit quelques textos de son chum. Il va bien. Il est content du déroulement de la journée. Puis, à la fin de la soirée, il lui texte quelques cœurs. Apparemment, mmh. tout s'est déroulé comme prévu. Eduardo s'est précipité à gauche, à droite toute la soirée, mais il est heureux du dénouement. Fait à noter Annie, au fil de la soirée, Eduardo ne boit qu'un petit verre de vin pour trinquer avec le reste des convives. Il est beaucoup trop occupé pour célébrer. Cela dit, une fois l'événement terminé, c'est avec grand plaisir qu'Eduardo et ses collègues du comité de solidarité de Trois-Rivières se dirigent vers le café-bar Le Zénobe, à quelques 300 mètres du musée Pop. Là, c'est leur tour d'aller fêter. Bon, Bien entendu, ils sont tous fatigués de la grosse journée qu'ils viennent de traverser, mais ils sont quelques-uns à avoir encore assez d'énergie pour aller siroter une pinte et laisser le stress descendre un peu. Après des semaines de travail sur cet événement-là, disons que c'était pas trop d'aller décompresser un peu pour en célébrer le résultat. Je vais prendre quelques instants pour te parler du café-bar Le Zenob parce que ça va devenir un lieu déterminant dans l'histoire d'Eduardo. Donc, le Zenob, c'est un tout petit bar dans le sous-sol d'une jolie bâtisse en
1: briques. On le décrit comme tel sur Google. Annie, veux-tu nous le lire? Euh, oui. Le Zenob est un café-bar littéraire à Trois-Rivières et annuellement le quartier général du Festival International de la Poésie. Durant le reste de l'année, on y présente des spectacles musicaux, des lectures de poésie ou des performances théâtrales et multidisciplinaires.
0: Donc tu comprends là, on ne parle pas d'un méga club ou d'un mmh. endroit mal famé. Mmh. C'est un joli petit bar, relativement calme, avec une terrasse extérieure chauffée. Le tout semble tout à fait pittoresque, le typique petit bar populaire de mmh. quartier, mettons. Là. Bref, c'est là que s'installe Eduardo et quelques collègues le temps d'une bière et de décompresser, comme je te disais. Parmi les collègues présents, Charles Fontaine, qui se confiera plus tard sur les ondes de ici mauricy Centre du Québec, durant l'émission Toujours le matin. C'est par lui qu'arrivent les premières informations dans le dossier d'Eduardo. Do. Charles raconte donc qu'il est au bar avec Eduardo et qu'alors que tous les deux en sont à leur première peinte de bière, un homme s'approche d'Eduardo et lui demande, l'air arrogant, comment on dit ça tapette en <gasps> espagnol? Mais voyons donc. Je te rappelle, Annie, qu'Eduardo est péruvien. Bon. Edouardo en fait pas de cas à ce moment-là, mais il est un peu mal à l'aise, forcément. Tout comme Charles qui assiste à cette scène un peu ébahie. Hein? Ben voyons donc en 2022, Michel. La situation reste comme ça et bientôt ce petit incident est oublié. La soirée avance et il arrive près de minuit et demi et Charles tombe de fatigue. Il décide de quitter le bar, tout comme les autres collègues d'Edouardo. Eduardo, lui, est en pleine conversation avec un client puis il fait comprendre à ses amis qu'il va rester encore un peu. Il semble avoir le cœur à la fête, l'air joyeux. Il semble content de pouvoir socialiser un peu en dehors de son cercle de travail. Charles lui souhaite une bonne fin de soirée en lui donnant une accolade. Selon son témoignage, Eduardo, à ce moment-là de la soirée, n'a pas bu plus qu'une pinte, mmh. peut-être deux maximum. Il est absolument lucide. Il est en pleine possession de ses moyens. Il a un discours net et une démarche assurée rien ne laisse présager à ce moment-là à quel point la situation est à quelques instants de dégénérer complètement. Parce que c'est bien ce qui va se passer ce soir-là, Annie. La situation va dégénérer jusqu'à un point innommable, autour de 1h30, quand selon le témoignage de plusieurs personnes dans le bar, l'attitude et l'état général d'Eduardo se métamorphosent complètement mmh. en l'espace de quelques minutes. Si avant 1h30, tout le monde s'entend pour dire qu'Eduardo était complètement en contrôle et presque invisible dans le fond, mm -hmm. là, semble qu'en l'espace de quelques minutes, il soit devenu très intoxiqué. Ben donc. Dans le journal Le Droit du 29 janvier 2023, un témoin raconte qu'Eduardo avait un comportement très bizarre. qui était sur la petite piste de danse et passait ses mains très près du visage des gens. Lorsque les gens lui demandaient d'arrêter, il avait l'air un peu déçu, en colère même. Oui. Selon la témoin, il semblait se sentir victime de racisme. Selon d'autres témoignages, Eduardo aurait été insistant avec une fille. On a dit qu'il avait les mains baladeuses, disons. Puis là, vers deux heures, une bagarre éclate. En fait... Je vais faire attention aux mots, parce que ça a été un enjeu tout mm -hmm. au long de cette histoire-là, Annie, de mal nommer les choses. Oui. Alors, je vais le dire, comme Chloé le dit, elle les a vues, elle, les images mm -hmm. de ce qui s'est déroulé dans le bar ce soir-là. Donc, comme je disais, vers 2 heures du matin, toujours aux énobles, Eduardo se fait pousser par une fille hein? et est tout sitôt encerclé par une demi-douzaine d'hommes qui se mettent à l'attaquer, <gasps> à le frapper, violemment. Ah! Eduardo finit par se relever une fois que les hommes le lâchent et très, très étrangement, il reste planté là, au beau milieu du bord, debout, les bras croisés. Chloé va le décrire plusieurs fois comme tel, je la cite. C'est comme s'il attendait l'autobus. Mais voyons donc! Un comportement tout à fait étrange oui. hein, quand on pense à ce qui vient de lui arriver. Oui. Vraiment pas ce dont on s'attend d'un homme qui vient de se faire tabasser violemment. « Si j'ai bien compris, les hommes reviennent à la charge, le prennent par le collet et le sortent dehors en pleine nuit, un 26 novembre, en laissant son manteau et tous ses effets personnels dans le bord. Ils le traînent par terre dans la rue froide et mouillée jusque de l'autre côté de la rue dans un genre de mini-parc ou mm -hmm. un jardin et continuent de le secouer encore. » À ce moment-là, un kidam passe et, complètement hors contexte, se mêle à l'affaire ah! en brandissant une hache de camping au-dessus d'Eduardo. Mais non. Comme si c'était pas déjà assez intense de même. Attends, t'sais. le passant? Oui. Eduardo, à ce moment-là, est complètement agité et incohérent. Lui qui parle pourtant très bien français, là, on se rappelle, il est au mm -hmm. Québec depuis 27 ans, mm -hmm. mais là, il s'exprime plus qu'en espagnol. Ah! Le groupe finit par se dissiper et Eduardo semble désorienté, sous le choc. Il dit vouloir rentrer chez lui, mais il part dans la mauvaise direction, vers le parc des Ursulines, à quelques mètres de là. Dans plusieurs parutions, on parle qu'un des clients du bar aurait tenté d'aller rejoindre Eduardo dans le parc pour l'aider à rentrer chez lui. Cela dit, Eduardo se serait montré très agressif envers le client et l'homme aurait donc pris la décision de revenir sur ses pas et de rentrer au bar, laissant Eduardo complètement désorienté, tenant à peine sur ses jambes, mmh. sur la rue des Ursulines, entre le parc du même nom et l'église saint James'. Toujours dans un article du Rover, on affirme qu'en revenant au bord, l'homme aurait croisé des patrouilleurs qui étaient aux Énobes, peut-être suite mmh. à toute l'agitation, puis qu'il leur aurait signifié qu'Eduardo était dehors sans manteau et qu'il semblait perdu. Les deux agents se seraient dit confiants qu'Eduardo allait réussir à revenir à lui et à retrouver son chemin. Ça, Annie, je l'ai lu nulle part ailleurs et je ne sais pas si c'est une vérité ou une rumeur, mais ça m'a fait crier de rage mais quand oui. je l'ai lu. Si, réellement, les policiers ont finalement été appelés sur les lieux, qu'ils ont été mis au courant qu'un homme vulnérable et sans manteau est perdu à quelques mètres d'eux à peine et qu'ils n'ont rien fait pour lui donner un coup de main, c'est inexcusable, mmh. selon moi. Mmh. Mais bon, on fait attention à ce qu'on raconte quand même. Des rumeurs. Dans l'histoire d'Eduardo il y en a eu plusieurs. C'est difficile de démêler le vrai du faux à ce moment-ci de l'histoire. Dans le quartier Saint-Philippe, pas trop loin de là, Santiago et Chloé se réveillent autour de 7h30. Bon, bien sûr, Chloé remarque qu'Edoardo n'est mm -hmm. pas à côté d'elle dans le lit, mais pendant une petite heure, elle le croit couché dans son bureau. Elle fait même attention de ne pas faire trop de bruit pour le laisser dormir, consciente qu'il doit être rentré tard et qu'il doit être épuisé de sa grosse journée. Sauf qu'à un moment donné, autour de 9 heures, oh elle finit par remarquer, vraiment étonnée, qu'Edoardo est juste pas là. « Oh mon Dieu! » Elle est absolument confuse, un peu fâchée même. Jamais Eduardo a découché mm -hmm. avant, mais qu'est-ce qui se passe Quelques minutes plus tard, un peu honteuse d'avoir l'air d'une amoureuse un peu contrôlante, elle se met à appeler les quelques confrères d'Eduardo pour savoir si son chum est avec eux. Mais une fois que tous ces gens réalisent l'impensable, c'est-à-dire qu'Eduardo n'est jamais rentré du bar, les choses se mettent en branle instantanément. Annie. De toutes mes recherches, de tous les cas de dispersion que j'ai couverts, je n'ai mmh. jamais vu des gens s'activer aussi vite. Mmh. On est samedi le 26 novembre, il est autour de 10 heures du matin et déjà des gens arpentent les rues autour du mmh. pour chercher Eduardo. Au local de comité de solidarité Trois-Rivières, on transforme tranquillement les bureaux en point de repère pour les bénévoles. Sérieusement, c'est très impressionnant et renversant même de voir à quel point les gens se sont vite mobilisés pour tenter de comprendre mmh. où est passé Eduardo peut-être même si vite que Chloé elle-même en était bouleversée et un peu mal à l'aise. Bien qu'extraordinairement reconnaissante, elle explique au journaliste Christopher Curtis qu'à un certain point, elle croyait Peut-être qu'Eduardo était simplement rentré avec une autre fille. Mm -hmm. Tu sais, même si c'était à milieu des comportements habituels de son amoureux et que jamais auparavant il avait fait quoi que ce soit qui pouvait ne serait-ce que se rapprocher de ce genre d'affaires-là, qu'est-ce que tu veux bien penser d'autre, Annie? Mais oui, tu essaies de rationaliser ça dans ta tête. C'est pas quelque chose de grave systématiquement que tu penses. T'sais. Ben non, puis rappelle-toi, là, à ce moment-là, personne de l'entourage d'Eduardo ne sait comment c'est terminé sa soirée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas rentré chez lui. Donc, il n'y a aucune notion de bataille encore, là. Ils savent pas, là. De... Non. Okay. Les recherches, donc, ont lieu durant toute la journée du samedi. Très rapidement, des affiches sont produites et distribuées partout dans la ville. Le petit essaim de bénévole est extrêmement efficace et proactif. C'est vraiment beau à voir aller pour vrai, là. Pendant ce temps-là, Chloé, elle, se résout à aller voir la police de Trois-Rivières a fait une déposition et dès le lendemain, le dimanche 27 novembre 2022, la police installe son poste de commandement au centre-ville de Trois-Rivières. Oui, Annie, je suis contente de pouvoir te dire que pour une fois, la disparition est prise au sérieux mmh. dès les premières heures par les forces de l'ordre. Ils sont absolument d'accord avec Chloé sur ce coup-là. Eduardo a n'a vraiment pas le profil de disparaître sans donner de nouvelles à sa famille et à ses proches. Mais dans les heures qui vont suivre, le début de l'enquête... Chloé et l'entourage vont finir par apprendre avec horreur mmh. comment s'est déroulée la fin de soirée tumultueuse d'Eduardo. Par contre, les policiers, eux, auront une toute autre lecture des événements. C'est le début d'un énorme clivage d'interprétation qui se prépare. Mais ça, on est encore loin de le comprendre. Pour le moment, tout est mis en œuvre sur le terrain pour repérer Eduardo, qui, je te rappelle, est présumément errant mm -hmm. dehors sans manteau depuis plusieurs, plusieurs heures. La police est sur tous les réseaux télé pour demander aux citoyens d'être vigilants et de signaler tout indice ou rencontre avec Eduardo. On pose des affiches, on parle aux passants, on arpente les parcs. Mais malgré tous les efforts, aucune trace d'Eduardo. En plus de la police, on trouve maintenant une soixantaine de bénévoles qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour aider à retrouver l'homme mais rien n'y fait. On est à Trois-Rivières Annie hein, mmh. forcément on pense à l'eau, le fleuve qui coule à à peine 350 m d'où on a vu mmh. Eduardo la dernière fois, on Peut pas faire autrement que de s'inquiéter de cette option-là. Pourtant, les pompiers s'affairent sur les berges du Saint-Laurent et sillonnent la rivière Saint-Maurice sur leur embarcation et ne voient aucun signe d'Édouardo. Bien qu'on parle de cette possibilité qu'Eduardo soit tombé à l'eau, vu son mm -hmm. état d'étexication avancé, on est quand même assez sceptique de ce scénario-là. Le premier ratissage des pompiers rassure entre guillemets, un peu tout le monde, eduardo ne semble pas être dans l'eau. On cherche aussi toutes les caméras susceptibles d'avoir mmh. pu intercepter le trajet d'Eduardo durant la nuit du 25 au 26 novembre, mais semble qu'on ait manqué de chance sur ce coup-là. À part les caméras du bar qui ont tout filmé de l'attaque subie par Eduardo, aucune ne semble avoir capté d'image la suite. Nulle part. Comme si Eduardo s'était simplement volatilisé. En entrevue sur les ondes d'ici Mauricie-Centre-du-Québec, dans l'émission « Toujours le matin » du 28 novembre, le porte-parole de la police de Trois-Rivières, le sergent Luc Mongrain, explique que depuis le signalement de la disparition, les agents se sont affairés à faire plusieurs vérifications sur le terrain. On a, entre autres, tenté de localiser le cellulaire d'Edouardo. Mmh. on a fait des recherches à vue d'œil sur l'eau, on a tenté de voir dans les hôpitaux des environs, mais comme ils n'ont toujours aucun indice, le sergent annonce la fin des recherches d'air. Ah. – Déjà, ouais. Après combien de temps Deux jours. Voyons. L'enquête suivra désormais son cours. Ça va se passer en interrogeant les témoins puis en tentant de faire la lumière sur où pourrait se trouver Eduardo. J'imagine à quel point pour la famille, pour Chloé, ça doit être crève cœur d'entendre ça. Oui. Heureusement, les bénévoles, eux, sont plus mobilisés que jamais. Bientôt, ce sont même les élèves d'Eduardo qui viennent se mêler de la partie en faisant du porte-à-porte -porte mmh. dans les quartiers de la ville pour donner des affiches aux citoyens. On ajoute à ça des bénévoles qui viennent faire voler leurs drones au-dessus des endroits mmh. qui sont inaccessibles à pied, les gens qui ont des bateaux sillonnent près des berges. Bref, si la police semble abandonner Eduardo, guillemets, mmh. on est loin du compte pour les dizaines et dizaines de bénévoles qui fouillent sans relâche. Est-ce que c'est tout ce mouvement solidaire dans la ville qui cause le revirement de situation? Difficile de le dire, mais quelques heures à peine après avoir annoncé la fin des recherches, le sergent Mongrain réapparaît dans l'espace public pour annoncer que la police change de stratégie. Voici sa déclaration qu'on
1: peut lire dans le Nouvelle-Liste du 28 novembre. Annie? On a décidé de tenter une nouvelle stratégie. On a d'abord mené les recherches près de l'endroit où il a été vu la dernière fois, soit près de l'église Saint-James. Les enquêteurs ont décidé de refaire la même chose en partant du bord Le Zenob. Du même souffle, le sergent informe que la police de Trois-Rivières
0: a demandé l'aide de la Sûreté du Québec, non pas pour prendre le relais de l'enquête, mais pour l'aiguiller sur les démarches à entreprendre. On sait, Annie, que la Sûreté du Québec a développé une expertise assez grande relativement aux disparitions, contrairement aux institutions municipales, qui manquent parfois de moyens ou d'expérience dans ce genre de dossier-là. Mmh. Hein. Le sergent Mongrain répond aussi à la critique grandissante face à leur refus de plonger dans le fleuve mmh. ou dans la rivière Saint-Maurice pour chercher des indices. Voici ce qu'il répond. Je le cite. Si on avait eu besoin de plongeurs, c'est sûr qu'on aurait appelé la SQ. Mais on a vérifié et rien n'indique que M. Malpica s'est rendu jusqu'à l'eau. Oh, ouais. C'est pointable. Toujours dans cet article du nouvelle -Liste, on apprend que les enquêteurs ont rencontré les employés du bar Le Zénob pour apprendre l'historique de consommation d'Eduardo ce soir-là et comprendre pourquoi il était dans cet état-là. Ici, Annie, tranquillement, on dirait qu'il y a deux camps qui se forment. Ceux qui sont certains que la rapide dégringolade du comportement d'Eduardo est due à sa consommation mmh. et ceux de plus en plus nombreux qui soupçonnent fortement que son verre ait été spiky. Mmh. Autrement dit, qu'on ait ajouté de la drogue dans son verre à son insu. Du GHB, par exemple. Oui du GHB qui est reconnu d'ailleurs pour, entre autres, désinhiber sexuellement ouais. son consommateur. Hein? Mm -hmm. Est-ce que ça pourrait logiquement expliquer le soudain changement de comportement et les mains soi-disant baladeuses d'Eduardo? Oui. Interrogés à ce sujet, c'est sûr que les propriétaires du Zenob sont contre cette idée-là. Mm -hmm. Les jours suivants passent et se ressemblent. Les bénévoles et la police cherchent à comprendre. Les rumeurs fusent, les versions changent. En fait, Annie, c'est pas mal la confusion, je te dirais parce que clairement, tranquillement, deux versions se dessinent. Celle des proches et des témoins, qui sont horrifiés par les faits, parce qu'ils ont vu ou entendu la fin de soirée d'Eduardo. Les proches qui ne reconnaissent pas leur ami dans cette version, ils sont horrifiés de savoir qu'on l'a tabassé avant de le mettre dehors, de force, sans ses affaires, sans son manteau, mmh. alors qu'il faisait zéro degré. Mmh. Ils sont peinés et confus de savoir que tout ça s'est passé devant de nombreux témoins, sans que personne n'intervienne, sans que personne n'appelle la police, mmh. sans que les employés du bar prennent la peine d'au moins aller redonner ses affaires à Eduardo dehors de l'autre côté, la version de la police transmise dans les médias. Version qui, jour après jour, martèle qu'il s'agissait d'une toute petite altercation. Que Monsieur Malpica a quitté le bar sur ses deux jambes. À dire et répéter que, bien qu'aucune hypothèse ne soit écartée, rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte criminel. Qu'il s'agissait d'une banale escarmouche de bar comme ils en voient chaque semaine. Franchement, il n'y a rien de normal là dedans Michel. Tu sais... Au début de mon récit, là, je t'ai dit que je voulais faire attention aux termes et aux mots parce mm -hmm. que de bien nommer les choses, c'est important. Ben, voilà. Un discours de la police complètement distorsionné, on mm -hmm. dirait, quand on compare avec les dernières minutes d'Eduardo. Comme si les autorités refusaient catégoriquement de voir un lien entre la fin de soirée d'Eduardo et sa disparition. Ils minimisent au maximum les faits. Et puis malheureusement, le clou dans ce cercueil-là va arriver le 30 novembre avec le témoignage d'une femme qui va venir encore plus altérer la compréhension et l'interprétation de la police et qui va, j'ai l'impression, les plonger dans une vision tunnel assez étanche. Merci. Dans l'hebdo-journal du 30 novembre, donc, on apprend qu'un témoin aurait aperçu et même parlé à Eduardo dans le parc Victoria, situé à un kilomètre environ du Zénoble, ah, quand même le lendemain de sa disparition, soit le 26 novembre, vers midi. Le parc Victoria, c'est vraiment pas loin de sa maison, à Eduardo. Mm -hmm. On va devoir attendre des mois avant de comprendre c'est quoi cette histoire-là de témoin que les policiers qualifient sans cesse de très crédible hein, dans mm -hmm. les médias. Alors, je reviendrai. Mais Annie, tu comprendras que ça vient de tout changer de l'histoire. Eduardo était en vie et en état de parler, debout sur ses deux jambes, dix heures après avoir été vu pour la dernière fois. L'espoir renaît partout, évidemment, et bien que très peu de détails soient dévoilés sur c'est qui ce témoin-là, puis qu'est-ce qu'il aurait vu ou entendu, puis surtout... Mmh. Pourquoi on a pris sa version des faits comme une vérité absolue cinq jours après la disparition, en qualifiant sans cesse cette révélation comme ultra-crédible? La stratégie change au complet suite à cette nouvelle information. Dans les jours qui suivent, le message véhiculé par les médias est changé à 180 degrés. On titre désormais les articles genre « La police tend la main à Eduardo Malpica ». Et on informe la population qu'Eduardo pourrait probablement être en fuite, convaincu qu'il a fait quelque chose de mal, qu'il pourrait mal interpréter la grande campagne de recherche à son endroit et qu'il pourrait simplement avoir trop peur pour revenir à la maison. On souligne que peut-être, vu ses origines, il peut méprendre la bonne police de Trois-Rivières, en guillemets, ah, pour je... la mauvaise police corrompue du Pérou. Voyons! Ou qu'il pense qu'il a fait quelque chose de mal et qu'il a trop honte pour revenir. Bref, Annie, c'est absolument sidérant mm. le changement soudain de ton des autorités et des médias qui suivent la ligne des communiqués. Hein. Puis il va sans dire que pour les proches, ou pour Chloé surtout, tout ça est plus confus que jamais. Mm -hmm. Mais qu'à cela ne tienne, si la police pense que c'est peut-être ça, qu'est-ce qu'elle a d'autre comme choix que d'adhérer à leur théorie? Peut-être qu'Eduardo a eu un violent choc nerveux suite à l'attaque ou qu'une drogue dans son verre mm -hmm. lui a déclenché une psychose. Mm -hmm. Elle change donc elle aussi sa stratégie ainsi que la dévouée équipe de bénévoles, puis une série de nouvelles affiches sont imprimées en espagnol cette fois, mmh. avec une photo d'Eduardo et Chloé, et elle s'adresse directement mmh. à Eduardo. Dessus, on peut lire Tout va bien aller, reviens à la maison. Ces nouvelles affiches sont distribuées partout, à la radio, à la télé, dans les journaux. On encourage Eduardo à se rendre à la police sans crainte. C'est surréaliste. Oui, absolument. Je m'en rappelle de ça. Suite à ça, on agrandit le périmètre de recherche considérablement, hein, mais attention, là, quand je dis « on », je parle des bénévoles, oui. parce que la police, elle, ben, elle est de plus en plus convaincue qu'Eduardo est parti de lui-même et qu'il a probablement quitté la ville en plus. Donc, la police de Trois-Rivières, elle couvre le territoire ben, de Trois-Rivières. Bref, les bénévoles partent chercher vers Montréal, puisque Eduardo, il a quand même habité pendant mmh. 26 ans et qu'il avait beaucoup d'amis dans la métropole. Je me souviens moi du grand déploiement de cette recherche. J'étais dans le groupe de bénévoles sur WhatsApp et j'ai moi-même imprimé des affiches pour les coller dans mon quartier. Jusqu'à un certain point, c'est 250 bénévoles qui ont sillonné mmh. les rues de Montréal pour trouver Eduardo. Pendant ce temps-là, Chloé est partout dans les médias pour essayer de garder un minimum de contrôle mm -hmm. sur le narratif. Eduardo n'est pas du genre à partir. Tous les deux avaient une vie très heureuse, il avait son job de rêve. Mm -hmm. C'est un intellectuel assez anxieux de nature. Aucunement capable, selon elle, de se démerder bien ben longtemps sans ressources. Là. Mm -hmm. Un père aimant qui jamais n'aurait abandonné son fils à moins d'être sévèrement instable mentalement, ce qu'il n'est pas mm -hmm. en temps normal. Bref, elle met beaucoup d'efforts pour ne pas qu'on s'emballe trop avec l'idée du départ volontaire. Dans le sens de « ok, là, mais s'il le quitté, c'est parce qu'il n'est vraiment pas dans son état normal. Mm » -hmm. Mais on sent que la police et le narratif veut tirer la couverte de l'autre bord. Genre, « Ah, oh non, non, non,
1: non il est juste parti, finalement. Hey, » C'est épouvantable, Michel. On peut-tu comme juste repenser au, au contexte de sa disparition? Ouais. Il y a eu une altercation, il ouais. est intoxiqué. Ouais.
0: Et ce combat entre la version édulcorée de la police et les craintes viscérales des proches sera confirmé en décembre, soit le 11 décembre plus précisément, quand la presse titre « Des proches remettent en question le travail de la police mmh. ». Deux lettres ouvertes sont alors envoyées aux policiers, une à la police de Trois-Rivières et une à la Sûreté du Québec. Dans ces lettres, on demande surtout pourquoi une seule piste semble désormais envisagée, soit celle du fameux témoin dans le parc Victoria. Mmh. On se questionne énormément sur l'altercation du bord, mais aussi sur plusieurs témoignages sortis dans les médias très peu de temps après la disparition d'Eduardo, comme quoi plusieurs clients du Zenob auraient eu du GHB dans leur verre, environ au même mmh. moment. On demande pourquoi ces pistes ne sont pas examinées avec autant de rigueur qu'on l'espérait. On déplore aussi fortement le fait que l'équipe de sauvetage Eureka, spécialisée en sauvetage et recherche, ne soit pas appelée, mmh. alors qu'eux-mêmes disent n'attendre que le coup de fil de la police de Trois-Rivières pour sauter dans l'arène et prêter main-forte. Je les cite. Le coup de fil doit venir de la police, sinon on ne peut rien faire. Or, l'appel n'est jamais venu. Pourquoi? Évidemment, toutes ces questions publiques dirigées vers la police dérangent. On n'a pas le choix de se dire en cœur, Oui, Pourquoi? La police tente de venir dans les médias s'expliquer, mais honnêtement, c'est pas très convaincant. En gros, il réitère que la police se base sur des faits, pas sur des rumeurs, et que le témoignage du parc Victoria est extrêmement crédible. Alors allons-y vers ce témoignage, <rire> Annie! Qu'est-ce qu'il en est de ces informations à ce point crédibles que toute l'enquête d'Eduardo y repose entièrement? C'est dans le papier de Christopher Curtis, paru dans The Rover, qu'enfin on trouve la réponse, des mois plus tard. Mais aussi plus récemment, dans un très bel article du Nouvelliste, paru le 8 juillet 2023, qui nous raconte cette histoire, pour le moins surprenante, du fameux témoin. En gros, c'est une dame qui fait du bénévolat tous les samedis dans le parc Victoria, qui s'occupe des personnes en situation d'itinérance. Selon elle... Le samedi 26 novembre vers midi, un homme correspondant à la description d'Eduardo serait venu la voir directement, sans détour. Il n'y avait pas de manteau. Il se serait nommé de ses quatre noms, Pedro, Eduardo, Malpicaramos. Eduardo lui aurait alors dit de but en blanc, sans détour, avoir commis un méfait sexuel la veille au Zenob, qu'il avait très honte de ce qu'il avait fait et qu'il avait gâché sa vie qu'il allait partir refaire sa vie ailleurs, de faire le message à sa femme Chloé de ne pas le porter disparu et de ne pas le chercher. Fin. Mais voyons donc! Écoute, je ne sais pas c'est qui cette dame-là, je ne sais pas non plus pourquoi elle est considérée comme si crédible, mais je suis quand même restée bouche bée d'apprendre que c'était ça, le fameux témoignage sur lequel tout repose. En toi et moi, c'est quand même surréel de penser que cette dame soit dans le parc au même moment qu'Eduardo. Puis qu'en plus, Eduardo se dirige droit vers elle. Mais oui, c'est ça que tu Pour lui dire. dire exactement ça. Et aussi, aucune caméra dans la ville qui capte la moindre trace d'Eduardo pendant ce 10 heures ou sur la route vers mm -hmm. le parc Victoria. Ouais. Je te note aussi, Annie, que cette dame a pris cinq jours avant de se manifester à la police. Si j'étais cynique, là, je te dirais bien assez de temps pour apprendre les quatre noms d'Édouardo. Ben oui, c'est ça. Pour savoir que sa blonde s'appelle Chloé ben et oui. qu'on soupçonnait qu'Édouardo avait pu avoir les mains baladeuses le soir du Zenob, ce qui aurait causé l'altercation. Toutes des choses qu'on a amenées dans les médias dès les premiers jours mmh. suivant sa disparition. J'étais vraiment pas convaincue, mettons. Mais bon. J'ai pas tous les détails. Encore une fois, je parle à travers mon chapeau avec les morceaux de casse-tête que j'aimais sérieusement. Mettons que j'ai compris d'un trait pourquoi la lettre ouverte et pourquoi demander publiquement de mettre autant d'emphase sur les autres hypothèses que sur ce simple témoignage. Mm -mm. Mais malgré tout ça, Annie, la police, n'en démarre pas. Je cite le sergent Mongrain. Il est sorti du bar sur ses deux pieds et a été revu vivant à midi le samedi. Bientôt, une petite lueur d'espoir, par exemple, alors que la SQ vient prêter main forte pour deux petites semaines dans le dossier. On ne veut pas trop en savoir sur ce qu'ils ont fait ou dit, mais une chose est certaine, ils ont finalement affiché la photo d'Eduardo sur leur site dans la section des disparitions. Et selon Chloé, ils lui ont affirmé, contrairement à ce que la police de Trois-Rivières a toujours dit, qu'effectivement, Eduardo a été victime d'une attaque d'une très grande violence bon. et qu'ils lui conseilleront de porter plainte contre ses agresseurs quand il sera retrouvé. Encore une petite victoire pour ceux qui pensent que la police de Trois-Rivières fait fausse route et presque un indice qui démontre que même la SQ est dans ce clan-là. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a tous eu un petit espoir, hein, le 11 janvier 2023, quand une voyageuse, Sarah Graham, raconte son histoire dans les médias. Le 2 janvier, elle prenait place dans un autobus qui faisait la liaison entre Montréal et Ottawa et rapporte qu'il y avait à bord de l'autobus un homme passablement agité, probablement mentalement instable, qui a causé un remous tel dans le véhicule que le chauffeur l'a fait descendre à une station service à Cassoman. L'homme parlait espagnol et bien que Sarah n'était absolument pas certaine que ce soit Eduardo, elle avait signalé l'incident à la police, qui a pris six jours avant de daigner la rappeler. Dans un dossier aussi sensible mmh, mmh. que celui d'Eduardo Malpica, comment expliquer qu'on ait pris six jours avant de faire un suivi? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ce qui est arrivé. On a fini par conclure que malheureusement, l'homme n'était pas Eduardo. Vers la fin janvier, on apprend dans une série d'articles que plusieurs personnes seraient venues vers la police pour diverses raisons dans le dossier d'Eduardo, mais qu'ils auraient jamais été rappelés ou pris au sérieux. Dans The Rover du 21 janvier, le journaliste parle avec une cliente du bar Le Zénob qui aurait été droguée à son insu mmh. le soir même où Eduardo <rire> est disparu. Environ mêmes heures, elle se serait sentie soudainement beaucoup plus intoxiquée qu'elle aurait dû l'être. Elle est persuadée d'avoir été victime d'un verre spiky. Même son de cloche pour plusieurs clients du Zénoble qui se manifestent et disent avoir été drogués à leur insu dans ce bar-là. Dans le droit du 29 janvier 2023, des témoins présents au Zénoble le soir où Eduardo a été battu déplorent n'avoir jamais été consultés par la police et qualifient l'enquête de non crédible et de bâclée. Je cite l'un d'eux, ça m'a l'air d'une farce.
1: Michel, je pense que j'ai jamais été aussi fâchée d'une de tes histoires. Pour vrai, là, je... Ouais, c'est assez fâchant.
0: Bref... Tranquillement, on comprend que même si la police dit encore et encore qu'elle a tout exploré les pistes et que l'hypothèse de la disparition volontaire semble la plus plausible à la lumière de ce qu'ils ont comme info, il y a plusieurs roches qui ne semblent pas avoir été retournées dans cette enquête-là, visiblement. En avril, toujours aucune piste d'Eduardo où que ce soit. L'enquête est au beau fixe, Chloé est épuisée, Santiago demande chaque jour si on a mis son papa aux poubelles ou si papa va revenir bientôt. Après un appel d'une bénévole, Meurtre et disparition et du Québec acceptent exceptionnellement de venir prêter main-forte dans le dossier d'Édouard Je dis exceptionnellement, Annie, parce que d'habitude, Stéphane Luss et son organisme ne se mêlent pas des dossiers aussi récents que ceux d'Édouard Ils attendent un minimum de deux ans, question de laisser la police faire son travail. Mais comme Stéphane Luce a pris compte des hypothèses prisées par la police et qu'il les rejette, il accepte d'organiser avec sa bande de bénévoles des recherches avec les maîtres chiens. Les lieux qu'ils ont cherchés demeurent un secret, question de ne pas nuire à l'enquête, et bien qu'il y ait passé la journée, celle du 29 avril 2023, rien de concluant a pu être trouvé. Stéphane, tout comme Chloé, est ferme là-dessus, et cherche désormais un corps. Selon Stéphane, quelque chose de criminel est arrivé à la sortie du bar. Eduardo serait pas parti sans manteau refaire sa mm -hmm. vie, tu sais. Il aurait plutôt cherché à se réchauffer avant. C'est un réflexe du mm -hmm. corps. Il n'y croit pas du tout à la théorie du départ volontaire. Chloé se permet enfin d'être franche à ce sujet aussi. Elle n'y croit pas non plus. Elle n'y a jamais cru. En entrevue avec Benoît Dutrisac le 2 mai 2023, Luce est assez éloquent quand l'animateur lui demande si la police de Trois-Rivières en a fait assez. Je le cite, « La police croit qu'Edouardo est vivant mmh. ailleurs. Ils vont pas déployer des chiens pisteurs pour lui. Mmh. » Dans le rover du 19 mai, j'apprends que la police est peut-être en train de changer son fusil d'épaule, par contre, sur la théorie envisagée. Enfin, une lueur d'espoir d'explorer une autre piste. Eh bien, j'ai vite déchanté en continuant de lire Annie. La nouvelle théorie envisagée est tout aussi invraisemblable que la première, si tu veux mon avis. On écrit dans le papier donc que la police commence à pencher pour un suicide. Ben oui, c'est sûr. Voyons. Chloé est toujours très posée et très prudente hein, dans ses interventions, mais à ce sujet-là, elle répond que le thérapeute d'Eduardo a accepté de lui révéler qu'Eduardo n'avait aucunement un mmh. profil suicidaire. Et Chloé a même admis avoir lu les journaux d'Eduardo une fois ceux-ci remis par la police et que rien du tout mmh. ne laissait présager qu'il avait envie de se suicider. Malheureusement, Annie, ou heureusement, je ne sais pas. Ce sont les dernières hypothèses amenées. Parce que, le mercredi 31 mai 2023, mmh. vers l'heure du souper, un garde-côte aperçoit dans le Saint-Laurent, à environ 2,5 km de la côte à la hauteur de Beauport, près de Québec, un corps qui flotte. Une fois le corps récupéré et envoyé au laboratoire de médecine légale, on est en mesure de confirmer l'identité d'Eduardo Malpica. Le corps est en état de décomposition avancée. «» Dans l'article du Nouvelliste du 8 juillet 2023, on raconte la façon de faire de la police de Trois-Rivières qui vient annoncer la nouvelle à non. Chloé, deux minutes à peine avant de l'annoncer au reste du monde. On raconte comment elle était toujours sur le pas de sa porte, avec les enquêteurs, complètement sous le choc de la nouvelle, quand son téléphone s'est mis à exploser de notifications, de textos, d'appels et de demandes d'entrevues. Elle a compris à ce moment-là que la police venait de lui voler le droit d'annoncer à ses proches et à son fils la nouvelle avant de la diffuser au reste du monde. La police de Trois-Rivières émet un court communiqué d'à peine quelques lignes pour l'annonce. Ils prennent pourtant la peine de spécifier, sans autopsie, sans expertise ouais. légale, qu'aucune trace de violence mmh. n'est visible sur le corps et que le service de police ne soutient aucune thèse criminelle qui aurait pu causer le décès. Jusqu'à la fin, Annie, mm -hmm. la police de Trois-Rivières va avoir tapé sur ce même clou. Ce choix est difficile à comprendre. Je suis consciente que ce dossier est loin d'être terminé. Je rappelle aux auditeurs qu'on enregistre les épisodes pas mal d'avance. Hein, pour vous donner une idée, aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, on est le 17 juillet. Je suis consciente qu'à la sortie de cet épisode, en octobre, on aura peut-être, en fait, je l'espère, de nouvelles réponses dans le cas d'Édouard J'imagine que le rapport d'autopsie sera disponible bien avant la sortie de l'épisode et qu'on n'aura plus de réponse que maintenant. On reste dans un flou terrible pour le moment, un vide sidéral entre ce qui s'est passé la nuit du 25 au 26 novembre au bar Le Zénob et la découverte du corps de celui qu'on a tant cherché depuis en mai dernier. Entre les deux, juste du vide, du mystère, de la violence, du déni et du silence. Je vous invite à suivre la page Facebook Justice pour Eduardo pour rester connecté à cette histoire-là et en suivre les développements. Je vais terminer cet épisode avec la lettre que Chloé Dugas a écrite suite à la découverte de son Eduardo. Elle qui a dû passer au travers le pire des cauchemars et qui nage toujours en plein mystère. Un mystère qu'elle doit expliquer à son petit gars de 4 ans qui cherche son mmh. papa. Un papa qui, pendant un temps, était affiché partout dans sa mmh. ville, un grand sourire aux lèvres, un papa qu'il ne reverra plus jamais. Voici le message de Chloé. Eduardo est mort. Après avoir été porté disparu pendant plus de six mois, on a retrouvé un corps, son corps, dans le Saint-Laurent, le 31 mai, près de la ville de Québec. Selon toute vraisemblance, Eduardo était dans le fleuve depuis le 26 novembre 2022, jour de sa disparition inexplicable. Six mois à balotter dans une immense sépulture d'eau, son pire cauchemar, sa plus grande phobie, lui qui ne savait pas nager et qui était terrifié de l'eau. Homme au grand cœur, intègre, brillant, féministe, conjoint tendre, fidèle, complice, romantique, père présent, aimant, protecteur, dévoué, ami loyal, à l'écoute, drôle, généreux, collègue exemplaire, militant, engagé, appliqué, Professeur passionné, érudit, bienveillant, enthousiaste, péruvien dans l'âme avec la fleur de lys tatouée sur le cœur, Eduardo a marqué des centaines de personnes durant sa vie, sa disparition en a bouleversé des milliers. Repose en paix, Eduardo, l'amour et la douleur que je ressens sont tous deux incommensurables. Signé Chloé.
1: Bon, ce ne sera pas un sujet facile aujourd'hui, Michel. On a un épisode assez lourd, hein, je pense. Ouais. On l'a souvent nommé, hein, on a beaucoup de difficultés à traiter des histoires qui ont pour trame de fond le décès ou la disparition d'un enfant. Cette trop grande proximité qu'on a en tant que maman, celle de devoir se projeter dans le malheur des parents qui ont vécu un tel drame, devient en quelque sorte trop lourd pour nos cœurs sensibles. Mais parfois, après la tragédie innommable qu'est la perte d'un enfant, arrivent des combats, des croisades de la part des proches de la victime pour changer les choses, pour en quelque sorte éviter qu'un tel drame soit à nouveau vécu par une autre famille. C'est ce qui explique la raison pour laquelle j'ai décidé, pour notre dernier épisode de la saison, d'aborder le sujet déroutant du meurtre d'un enfant pour donner une voix, oui, à la jeune victime, mais aussi à sa mère qui a tout donné pour que son fils ne soit pas mort en vain à travers une guerre sans pitié d'organisation criminelle qui a bouleversé le Québec dans les années 90. Laisse-moi donc te raconter le récit tragique et révoltant qui entoure la mort du jeune Daniel Desrochers. C'est un drame qui s'est déroulé en 1995, le 9 août plus précisément. On se situe à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. À cette époque-là, Montréal fait face à un grave fléau. Les attentats à la bombe à travers la ville et les environs se multiplient depuis au moins un an. Ces attentats sont reliés à la guerre des motards criminalisés, soit le clan des Hells Angels, qui s'attaque à la bande des « rock machines ». Leur principale méthode de frappe est l'attentat à la bombe dans le but de faire exploser, notamment, les véhicules ou les commerces de leurs rivaux. Mmh. En 1994, il y a eu pour moins de 29 attentats à la bombe, Michel, ah! en un an puis malheureusement, bien, cette guerre-là va s'étendre sur plusieurs années, soit entre 1994 et 2002, mmh. à travers laquelle 181 personnes seront gravement blessées, incluant une vingtaine de kidames qui se trouvaient juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Et on compte aussi 165 morts, dont neuf victimes innocentes, ah. incluant le jeune Daniel Desrochers, qui avait seulement 11 ans. Oh. Au moment de sa mort, moi, j'avais 13 ans. Malheureusement, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu connaissance de la tragédie. Pourtant, j'avais presque le même âge que Daniel. Comme lui, en plein été, je me baladais régulièrement à pied ou à vélo dans mon quartier. Moi, j'habitais Laval, lui, Montréal, dans le quartier Hochelaga. Comme tous les enfants qui profitaient des vacances estivales, on ne se souciait pas nécessairement des dangers qui pouvaient nous frapper. Hein? On passait nos journées dehors. Évidemment, on demeurait vigilant. on ne parlait pas aux étrangers, on ne s'éloignait pas trop de la maison, mais jamais, jamais, on se serait imaginé qu'en une fraction de seconde, notre destin pouvait basculer en raison d'un attentat criminel. Bien non, on se souciait pas des bombes. Là. Daniel Desrochers n'a rien vu venir le 9 août 95 vers midi 45. Il se promenait avec un ami près du boulevard pie Une fois arrivé vis-à-vis -vis un immeuble à logement situé au 4104 de la rue Adam, il croise une voiture stationnée, une Jeep noire, qui appartient à un certain Marc Dubé. Le propriétaire s'apprête justement à embarquer dans son véhicule. Un deuxième homme prend place du côté passager. À peine quelques secondes après avoir dépassé la Jeep de quelques mètres, une déflagration monstre fait exploser le véhicule. Une explosion tellement puissante, Michel, que le corps démembré de Marc Dubé, ah. le conducteur, est projeté dans les airs. Ah. Il meurt évidemment sur le coup, tandis que son passager est grièvement blessé. De l'autre côté de la rue, les deux jeunes garçons ont été atteints par l'explosion. Yann Villeneuve, l'ami de Daniel, est en état de choc. Il se relève, le dos écorché par des fragments de toutes sortes, puis il tente d'aller chercher de l'aide en oh. voyant son ami étendu au sol, blessé gravement à la tête. On peut lire dans l'article de la presse du 10 août 1995 que le petit criait Mon ami a reçu une grosse affaire derrière la tête, il est blessé, il venait avec moi chercher mes parents. Écoute, ça fend le cœur à lire. Bon, « Les vitres des voitures et des commerces avoisinants ont été pulvérisées dans l'explosion. La déflagration a propulsé grand nombre de débris métalliques, dont un qui a atteint de plein fouet le crâne du petit Daniel. Bien qu'il respire encore, il est inconscient, puis il est rapidement reconduit à l'hôpital où, malheureusement, il va sombrer dans un coma profond. » Les pronostics sont peu rassurants. Daniel a seulement 50 de chances de survivre en raison des lésions au cerveau causées l'impact du débris. Voilà. Puis d'une autre part, si Daniel survit, ben, il risque fort probablement de garder des séquelles importantes pour le reste de sa vie. Évidemment, bon nombre d'enquêteurs sont rapidement dépêchés sur les lieux de l'explosion. Hein? Des enquêteurs de la section des homicides, de la section balistique de la direction des expertises judiciaires, des enquêteurs de la section des incendies criminels de la police de Montréal. L'attentat du 9 août 1995 est le 15e de l'année à ce moment-là. Oh, Sans compter, Michel, tous les objets suspects qui ont été détectés. Bref, les autorités sont à leur 32e intervention en 32 semaines. Tu dois devenir fou. Un événement par semaine? Incroyable. Mais là, c'est l'attentat de trop. « Rapidement, l'indignation générale s'installe au sein de la population. Surtout lorsqu'on réalise que la bombe qui a été employée a été déclenchée avec un contrôle à distance, non. Michel. Une arme de lâche, comme le décrit l'inspecteur-chef Denis Paré dans l'article de la presse du 11 août 95. Il était le responsable à l'époque de la section technique de la police de Montréal. Il explique notamment, et je cite l'article, que le courage nécessaire pour tuer quelqu'un est inversement proportionnel à la distance permise par l'arme. Donc, une bombe avec un contrôle à distance sur une portée de 1000 pieds, mais là, on s'entend-tu pour dire que ça prend des criminels d'une de lâcheté sans nom? Faire déclencher une bombe sans même savoir qui se trouve autour, Mais c'est exactement le scénario qui s'est produit sur la rue Adam. Incroyable. Puis, on s'entend, là, c'est pas des bombes fabriquées à l'aide d'une technologie très poussée, hein? L'inspecteur Paris explique justement que ceux qui confectionnent ces bombes-là ne sont pas des grands génies. Tu m'étonnes. Les pièces sont achetées chez Canadian Tire, par exemple, ou dans des magasins d'électronique comme Radio Shack à l'époque. Les télécommandes ne sont rien d'autre que des télécommandes de jouets téléguidés ou de portes de garage. Mmh. Puis en 1995, bien, les explosifs utilisés chez les moteurs sont essentiellement de la dynamite qui sont souvent volés sur des chantiers de construction. Mmh. On mentionne dans le même article que le modèle de bombe le plus utilisé est la pipe-bombe ou bombe à tuyau. Ça a le même effet qu'une grenade, en fait. Ce modèle de bombe-là fait en sorte que les débris causés par la déflagration peuvent voler à plus de 400 ou 500 km h Imagine-tu les dégâts? C'est pas étonnant là que les victimes soient souvent démembrées comme l'a été Marc Dubé. Les blessures de Daniel sont graves et finiront malheureusement par venir à bout du petit garçon. Après quatre jours de coma, il va finalement rendre son dernier souffle aux côtés de ses parents, Joséanne Desrochers et Richard Charbonneau. Il laisse aussi dans le deuil son grand frère Benoît, qui a 13 ans, et sa petite sœur, Marie Perle, âgée de 10 ans. Les bandes de moteur sont automatiquement pointées du doigt. Surtout le clan des Hells Angels, puisque la victime, Marc Dubé, le propriétaire de la Jeep, était un trafiquant de drogue et un sympathisant des Hells. Bon, pourquoi les Hells auraient visé un de leurs sympathisants? là Ben Michel, c'est pas lui qui le visait il y a eu une erreur sur la personne. Hein? L'attentat visait plutôt un revendeur de drogue affilié au Rock Machine qui conduisait aussi une Jeep noire. Oh. Parce que oui, la principale raison de cette guerre de motards était justement de tenter de prendre le contrôle sur la distribution et la vente de drogue sur le territoire montréalais. Est-ce que le petit Daniel Desrochers est mort pour absolument rien, dans le fond? Rapidement, les proches de Daniel vont se mobiliser. Avant même son service funèbre qui a lieu le 17 août 95 à l'église Saint-Barnabé-sur-la-Rue-Adam, il y a une pétition qui est mise sur pied afin de réclamer au gouvernement canadien une loi anti-gagne pour éviter qu'un drame semblable se reproduise. Et déjà, au moment de la cérémonie d'adieu, la pétition comptait 1500 signatures. « 300 personnes se sont déplacées à l'église pour offrir du soutien à la famille. C'est le début d'une longue croisade pour les parents, mais surtout pour Joséanne Desrochers, la mère de Daniel, qui va se lancer dans une lutte sans scrupule pour dénoncer les actions des organisations criminelles comme celle des motards. Elle n'aura pas froid aux yeux, Michel, même lorsque des membres des Hells Angels viennent lui proposer une somme d'argent importante. Ah! » dont le montant n'est pas clairement mentionné, et lui a offert en échange du retrait de la pétition en faveur de la création d'une loi anti-gagne. Ah! Madame Desrochers a bien entendu rejeté l'offre. Pas question de céder, malgré la menace qui pèse sur elle. Mettons que les Hells Angels là, la gardaient à l'œil mais jamais elle va se laisser intimider. Et non seulement la pétition est maintenue, mais les signatures s'accumulent. Autour du 3 octobre, environ sept semaines après la mort de Daniel, on y compte 27 000 signatures. Hmm. » Au même moment, en octobre 1995, les autorités mettent sur pied une escouade antimotor dont t'as certainement déjà entendu le nom. Je parle ici de la fameuse escouade Carcajou, ouais. qui était sur toutes les lèvres à l'automne 1995. Il s'agit d'une escouade composée de plus de 75 enquêteurs provenant principalement de la Sûreté du Québec, du Service de la police de Montréal et de la Gendarmerie royale du Canada. Ils travaillaient tous dans un même bureau Dont l'emplacement était gardé secret mmh. L'idée derrière la formation de cette escouade-là Était tout d'abord de mettre un frein Aux violences dans les rues de la métropole En démantelant les organisations criminelles L'une de leurs missions était de trouver leur cachette d'armes, de prévenir les attaques, de procéder à des arrestations et surtout d'enquêter sur les principaux responsables mmh. des attentats à la bombe, dont celui qui a causé la mort de Daniel Desrochers. Mmh. À peine quelques jours après la mise sur pied de l'escouade, une cache d'armes est découverte dans le quartier Lachine, une cache qui appartient au clan des Rockers. Là, Michel, on fait une pause. Mmh. On va démêler tout ça avant d'aller plus loin qui sont les rock machines versus les rockers. Il y a aussi les nomades puis les Hells Angels. Bref, c'est beaucoup de noms de gangs. Et j'ai trouvé ça très mêlant au moment de mes lectures puisque je m'étais jamais vraiment intéressée, moi, à la guerre des motards. Mm -hmm. Donc, tout d'abord, on connaît tous pour la plupart les Hells Angels. Hein? Ils sont partout, dans plusieurs pays, même encore aujourd'hui. La bande a été fondée en 1948 en Californie aux États-Unis. Mais le premier chapitre canadien a été fondé en 1977 à Sorel, au Québec. Et à partir de là, d'autres chapitres canadiens ont vu le jour. Pour votre information, le terme chapitre, dans le contexte des bandes de motards, est l'équivalent d'une division de la bande, si on veut. Une division qui peut même porter un nom différent, mais tout en appartenant aux Hells Angels, par exemple. En mars 1995, un tout nouveau chapitre des Hells Angels est fondé au Québec et c'est celui des Nomades. Il s'agit en quelque sorte du club élite des Hells Angels, fondé spécialement pour faire la guerre au Rock Machine, qui est à ce moment-là la principale bande rivale des Hells Angels à Montréal. Ce chapitre-là, les Nomades, a été fondé par Walter Stanick et un certain Maurice Boucher, ou communément appelé Mom Boucher. Mais je vais y revenir plus tard à Mom Boucher, si tu me permets. Donc, on a les Hells Angels, les Nomades, qui est le club élite, et finalement, on a aussi les Rockers, qui est un des clubs-écoles des Hells Angels. Le club-école a aussi été mis sur pied par Montboucher en 1992 dans le but, et je cite un article de la presse du 15 janvier 1997, dans le but de s'assurer la suprématie du trafic de drogue à Montréal. Donc, ils forment les jeunes motards, oui. c'est ça? Oui! Pour devenir des Hells Angels. Puis dans les nomades, c'est comme les VIP. Ben c'est les élites, les, les plus dangereux, je dirais. Okay. C'est ceux qui sont formés pour faire la guerre dans la rue aux Rock Machines. Donc, si oui, je, je comprends bien. Il y a trois chapitres contre les Rock Machines. Mais ben, il y a même plus que ça. Ah. Ouais. Parce que sous les Rockers, il y a d'autres clubs-écoles sous le contrôle des Hells Angels. Mais écoute, on n'ira pas plus loin que ça aujourd'hui, <rire> Seigneur. Je ne vais pas finir ça avec un organigramme. Là. <rire> Mais au moment du meurtre de Daniel, les Hells Angels possédaient 11 chapitres, situés dans trois provinces, soit cinq chapitres au Québec, 5 en Colombie-Britannique et un en Nouvelle-Écosse. Ils avaient donc déjà beaucoup de pouvoir en 1995 au Québec, surtout à Montréal au moment de la création de l'escouade Carcajou. La cage d'armes des Rockers qui a été découverte dans le quartier de la Chine là, contenait un arsenal de guerre complet, soit une cinquantaine de bâtons de dynamite, une vingtaine de mitraillettes, là, les fameux AK-47, une quantité phénoménale de munitions, bien évidemment, et des dispositifs pour déclencher des explosions à distance. Mmh. Certains fragments de ces mêmes dispositifs-là avaient été retrouvés sur certaines scènes d'attentats à la bombe. Donc, de découvrir le dispositif entier, s'est avéré très utile pour les enquêteurs puis ça leur a permis aussi de mieux comprendre le fonctionnement des bombes utilisées. Mm -hmm. Pendant les semaines et les mois qui vont suivre, les bulletins de nouvelles et les journaux vont lister les arrestations, les nombreuses perquisitions effectuées chez les moteurs et les résultats des enquêtes opérées par l'escouade Carcajou. Et c'est finalement en janvier 1996, cinq mois après la mort de Daniel, que la presse va dévoiler que l'identité des trois responsables de l'assassinat du petit Daniel est maintenant connue des enquêteurs et que même un rapport relié à une opération spéciale comme née à l'identification de ces trois suspects-là a été déposé au tribunal de la part des spécialistes de l'escouade Carcajou et ce, dans le but de procéder à des arrestations. L'article ne précise évidemment pas les noms, mais confirme toutefois qu'il s'agit bien des membres des Hells Angels. Hmm. On s'attend à une arrestation dans les jours suivants. Mais Michelle, elle ne viendra jamais. Quoi Encore aujourd'hui, aucune arrestation en lien avec la mort de Daniel Desrochers n'a été faite. Ah. Fort probablement en raison des preuves insuffisantes. Oh. En tant que parent, là, ça doit être insoutenable de réaliser que les assassins de ton enfant ne feront jamais face à la justice. Mais j'imagine que tu dois garder un certain espoir que peut-être un jour les têtes dirigeantes de l'organisation criminelle derrière l'attentat finiront, eux, par payer. Mais ce sera un très, très long processus qui va s'étendre sur plusieurs années, Michel. À la mi-février 1996, la pétition compte 65 000 signatures. C'est une question de jours avant que le projet de loi soit enfin déposé. La mère de Daniel, Joséanne, elle est supportée par des personnes importantes, comme le cardinal Turcotte, le maire de Montréal de l'époque, M. Pierre Bourque, plusieurs membres importants du service de police de Montréal et d'autres politiciens, comme le député du Bloc québécois, Réal Ménard, qui jouera un rôle majeur dans l'avancement du dossier. Il présentera d'ailleurs lui-même la pétition en compagnie de Joséanne Desrochers au ministre fédéral de la Justice, Alan Rock, afin d'appuyer l'adoption du projet de loi. M. Ménard explique justement, dans un article de la presse du 20 février 1996, en quoi consiste cette fameuse loi anti-gang qu'il compte déposer dès la rentrée parlementaire la semaine suivante. Il précise que les policiers sont assez limités dans leurs actions en ce qui a trait à la lutte contre le crime organisé. Le code criminel doit donc être modifié en y ajoutant des nouvelles infractions qui permettraient notamment de pouvoir mettre en état d'arrestation un membre ou une tête dirigeante d'une organisation criminelle lorsqu'il est possible de prouver qu'il vit entièrement ou en partie de l'argent provenant de la dite organisation. Mmh. Puis je parle ici d'argent recueilli grâce à des activités criminelles comme bien, tout ce qui touche la distribution ou la vente de drogue ou même ce qui touche les réseaux de prostitution. Ouais. C'est assez touché parce que... De l'autre côté, il y a la Charte canadienne des droits et libertés qui, justement, protège en quelque sorte la liberté d'association. Donc, inévitablement, la loi anti-gang doit mener vers la modification du Code criminel qui, du même coup, devra faire appel à des dérogations à la charte afin de rendre illégal le fait d'appartenir à une organisation criminelle. Mmh. Donc, écoute, ce n'est pas étonnant qu'en mai 96, quelques mois après le référendum, on se rappelle, et aussi quelques semaines à peine après que le projet de loi ait été déposé, que le gouvernement du premier ministre de l'époque, Jean Chrétien, a catégoriquement refuser la possibilité d'étudier et même de voter sur le projet de loi. Incroyable. Pas question de toucher à la charte. Toutefois, les démarches acharnées de Josiane Desrochers et du député Ménard ne cesseront pas. « Il est hors de question pour la mère de Daniel que la mort de son fils n'aboutisse pas à une solution pour éviter que ça se reproduise. L'objectif est donc de trouver une nouvelle avenue pour que le gouvernement puisse définir clairement ce qu'est une organisation criminelle, puisqu'en 1996, il n'y a rien au Code criminel là, qui expose cette notion-là. Donc, s'ils réussissent à mieux le définir, ils pourront ensuite appliquer une loi anti-gagne sans devoir modifier la charte. Hmm. » Ça va prendre une année, jusqu'en avril 1997, pour que le projet de loi soit finalement revisité. La pétition compte maintenant 71 000 signatures. Le projet de loi est à nouveau présenté, mais de manière un peu différente. Dans la presse du 15 janvier 1997, le député Ménard explique que pour éviter de devoir modifier la Charte canadienne des droits et libertés, l'infraction proposée n'est pas d'appartenir à une organisation criminelle, mais plutôt de vivre de l'argent qui provient d'une organisation criminelle, que tu en fasses partie ou non. Mmh. Et comment on définit une organisation criminelle ou un gang? Je te lis la définition. Groupe. Association ou autre organisation d'au moins cinq personnes dont l'une de ses principales activités consiste à commettre des actes criminels définis par le Code criminel ou une autre loi fédérale. C'est finalement le 21 avril 1997 que la loi anti-gang est officiellement adoptée à la Chambre des communes. C'est une victoire, oui, mais une victoire incomplète pour les proches de Daniel. Le lendemain, dans un article du journal Le Droit, on peut y lire les commentaires d'une deuxième députée bloquiste, Mme Michèle Bellumeur, qui met toutefois en lumière un certain manque au niveau de la nouvelle loi. Il n'existe aucune sanction particulière pour les têtes dirigeantes des organisations criminelles. À mmh. se dire, ils ont encore le champ libre, puis elle a raison, là. Oui. la loi n'est pas encore assez définie pour coffrer directement à ces têtes dirigeantes-là. Mais malgré tout, quelques mois plus tard, José Anne Desrochers va dévoiler à la presse qu'elle a pardonné aux assassins de son fils, ah. mais qu'elle n'a pas pardonné leur geste. En août 1997, elle habitait toujours le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, qu'elle avait quitté après la mort de Daniel, mm -hmm. mais qu'elle a finalement retrouvé puisque le quartier et le voisinage lui manquaient beaucoup. C'est dans le pavillon d'éducation communautaire de Schlager maisonneuve qu'elle y a installé la Fondation Danielle Desrochers qu'elle a lancée dans le but d'aider les enfants victimes d'actes criminels. La Fondation deviendra plus tard le regroupement des innocentes victimes du crime organisé. Hum. Avec la nouvelle loi anti-gagne et l'escouade Carcajou qui est plus active que jamais, les arrestations, les perquisitions, les saisies d'armes à feu prohibées, d'explosifs, de détonateurs, de cocaïne et de cannabis se multiplient. Des années vont passer avant que, finalement, une nouvelle loi anti-gang plus agressive voie le jour. En septembre de l'année 2000, la ministre de la Justice à Québec, Linda Goupil, annonce que des changements sont à venir quant à la loi anti-gang. Des changements qui permettraient d'arrêter des membres et des chefs de gang. Je te laisse lire comment elle l'explique. Nous avons des experts, des policiers et des
0: enquêteurs capables de prouver que pour faire partie des Hells Angels ou des Rock Machines, forcément, vous avez commis des actes criminels. Tous ceux et celles qui se frôlent au crime organisé avec les mesures que nous proposons seraient incarcérés.
1: Je ne sais pas si tu te rappelles de la tentative de meurtre sur un journaliste du Journal de Montréal, sœur, Montréal, Michel, Michel Auger. Auger. Oui. Lui, il était un spécialiste de la guerre des moteurs à l'époque et il a été victime d'une tentative de meurtre aux abords de l'édifice du Journal de Montréal le 13 septembre 2000, Tout où il fait. a reçu une balle. Meurtre commandé par les Hells Angels. C'est grave hein, quand des gens innocents deviennent des cibles des moteurs. monsieur Auger, il ne faisait que relater les événements en lien avec la guerre des moteurs, en y ajoutant parfois son opinion ou une pointe d'humour. Ben, apparemment que ça n'a pas plu à la tête dirigeante. Monsieur Auger a heureusement survécu, mais ça a fait beaucoup réagir le gouvernement, à la suite de quoi ils ont annoncé la révision de la loi anti-gagne afin de la renforcer. Cette décision arrive à point avec la fin de l'enquête qui va mener à la fameuse opération Printemps 2001, une enquête qui a débuté en avril 1998 et qui a impliqué au Québec, tiens-toi bien, plus de 2000 policiers mmh. de 77 municipalités. Wow. Ça a amené à 118 arrestations, 288 perquisitions, des saisies d'immeubles d'une valeur de plusieurs millions de dollars, des saisies d'armes à feu, de véhicules, de motos et plusieurs centaines de kilos de drogue. c'est finalement en janvier 2002 que la nouvelle loi entre officiellement en vigueur, juste à temps, pour le début du méga-procès des motards qui sont en attente d'être jugés suite à l'opération printemps 2001. Je ne peux pas aujourd'hui vous raconter tous les détails de ce méga-procès historique en raison de l'ampleur, bien sûr, mais sachez que grâce à la nouvelle loi anti-gang, les criminels ont pu enfin être formellement accusés de gangstérisme, entre autres. En effet, la loi permet dorénavant d'appliquer des peines très sévères à des individus qui participent à des activités reliées à des organisations criminelles. Mmh. On explique même dans l'article de la presse du 8 janvier 2002 qu'en vertu de la loi, si un individu est reconnu comme étant la tête dirigeante d'un groupe criminel, il est possible d'une peine d'emprisonnement à vie. Oh. C'est gros! Oui. Aussi, la loi simplifie maintenant la définition d'organisation criminelle en éliminant certains critères trop pointus. Aussi, toujours dans le même article, le ministre de la Sécurité publique du Québec de l'époque, Serge Ménard, explique que ces changements permettront certainement aux policiers d'intervenir plus facilement et plus rapidement afin d'empêcher les organisations de prendre de l'expansion. Mm -hmm. Mettons que ça devient plus gênant pour les membres des organisations, que ce soit les Hells Angels ou les autres, de se promener avec les couleurs puis les cuissons de ton groupe criminel, là. La loi anti gang va permettre de mettre un frein notamment à l'espèce de publicité que les Hells Angels se donnaient. C'est vrai hein. T'sais, à un certain moment là, ils avaient développé une certaine popularité, voire même quasiment une sympathie du public. Ouais. Tu sais comme quand Ginette Reno et Jean-Pierre Ferland ont été invités à chanter dans un mariage de membres des Hells Angels, <rires> tu te rappelles-tu de ça Ben oui. Ça avait fait beaucoup jaser. Ben la loi va donc faire tranquillement disparaître cette popularité publique malsaine qu'ils essayaient d'instaurer. En décembre 2002, c'est une première dans l'histoire de la justice au pays, parce qu'un membre des Hells Angels plaide coupable à des accusations de gangsterisme. Mm -hmm. Le clan des Hells Angels a pratiquement été démantelé au Québec avec l'opération printemps 2001, puisque la grande majorité, si ce n'est pas la totalité des individus qui ont été arrêtés, ont tous été condamnés à une peine d'emprisonnement. Mais la plus grande victoire est sans contredit, l'arrestation de Maurice Momboucher, l'une des têtes dirigeantes des Hells Angels, surnommé le chef de guerre. Mmh. L'un des plus grands criminels qu'a connu le Québec, qui s'est enfin retrouvé derrière les barreaux. Il y aurait de quoi faire un épisode complet sur ce personnage révoltant-là, mais tant qu'à moi, il ne mérite pas cette visibilité-là. C'est un être dépourvu de sensibilité et sans aucune morale. En plus d'avoir commandé lui-même le meurtre du journaliste Michel Auger, il s'en est aussi pris à d'autres innocentes victimes qui, elles, ont eu moins de chance. Soit deux gardiens de prison choisis au hasard, oh, Michel, par boucher dans le but de déstabiliser le système par la peur. Des assassinats dont les présumés coupables, incluant Boucher lui-même, ont été finalement arrêtés peu de temps après et traduits en justice en 1998. Tu te souviens peut-être, mais contre toute attente, Maurice Boucher a reçu un verdict d'acquittement et ce malgré le témoignage solide du tireur à gage lui-même. C'était épouvantable. Ouais. Comment comment ça se fait? Ben, il va savoir, il est passé entre les mains de la justice et malgré la consternation et le dégoût profond à son égard de la part de la population, le soir même de sa libération, il fêtait à grand déploiement à un gala de boxe convaincu ouais. d'être invincible face à la loi. Je me souviens des photos de la presse Merci. avec son espèce de sourire narquois. Là. Horrible! Ouais. Oui. Ben Ça, c'est jusqu'à son arrestation en 2001 où il sera formellement accusé de gangstérisme, complot et meurtre et sera finalement condamné à une peine de prison à perpétuité. À cause de la nouvelle loi. Oui, ah! Perpétuité, qui a pris fin le 10 juillet 2022, au moment où il est mort des suites d'un cancer de la gorge pendant son incarcération à l'établissement Archambault de sainte anne des plaines La mort de cet homme-là aurait fort probablement soulagé Joséanne Desrochers. Seulement... La mère de Daniel est malheureusement décédée le 30 mars 2005 au centre hospitalier de la Naudière à Joliette à la suite de complications reliées à une pneumonie. Elle n'aura jamais vécu la satisfaction de la mort de Maurice Montboucher. Mais je me console en me disant qu'elle aura mené son combat jusqu'au bout avec l'arrivée de la nouvelle loi en 2002 et le méga procès des motards qui a suivi. Elle aura consacré 10 ans de sa vie à cette croisade en l'honneur de Daniel, mmh. son fils. Un article très touchant dans le voir du 28 février 2002 qui s'intitule L « L-E-L-L-E-S mmh. ». Un article qui fait le portrait de josé anne Desrochers, mais aussi de trois autres femmes qui se sont battues à ses côtés, elles aussi victimes du crime organisé. Des femmes ordinaires dont la vie a basculé en raison des violences reliées à la guerre des mentors. D'abord, Hélène Brunet, qui le 7 juillet 2000 travaillait comme serveuse dans un restaurant de déjeuner sur le boulevard Henri Bourassa à Montréal. Elle servait deux sympathisants des Hells Angels. Un homme cagoulé est aussitôt entré, a tiré l'un des deux moteurs, puis rapidement, le deuxième a empoigné Hélène pour se protéger derrière elle. Ah! Elle est devenue un bouclier humain non! et elle a reçu quatre balles au bras et aux jambes, tandis que l'homme derrière elle s'en ah! est sorti indemne. C'est une histoire dégueulasse après ma barre, mais après une longue période en réadaptation et après avoir vécu plusieurs épreuves difficiles dans sa vie, dont une séparation suivie d'une lourde dépression, ben c'est elle qui aura été aux premières lignes pour l'adoption de la deuxième loi anti-gagne en 2002, Michel. Elle s'est vraiment investie à 100 aux côtés de José-Anne Desrochers. Elle a même tenté de rencontrer Maurice Montboucher et je la cite. « J'ai voulu rencontrer Maurice Boucher à deux reprises en prison pour lui demander s'il était conscient du mal qu'il faisait, mais ma démarche n'a jamais fonctionné. Mais elle n'a jamais reçu de réponse de sa part. Mmh. » À leur côté, il y a aussi Michel Laforêt, maire de Francis Laforêt, 29 ans, assassiné le 17 octobre 2000. Il était tenancier d'un resto-bar de Terrebonne et refusait de s'affilier au moteur afin qu'il puisse vendre de la drogue dans son établissement. mais ben, il a été battu à mort à coups de bâton de baseball, Michel. Yeah. Madame Laforêt, quant à elle, s'est ensuite mobilisée pour sensibiliser le gouvernement aux pressions que subissent les propriétaires de bars de la part des organisations criminelles. La surveillance policière a ensuite été augmentée dans les bars pour lutter contre l'intimidation. Mais pourtant, un an plus tard, une autre victime. Un jeune homme de seulement 17 ans, Marc-Alexandre Chartrand, mmh. qui, comme Daniel Desrochers, s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, devant le bar Aria, à Montréal. Il est mort après avoir reçu une balle tirée par un des membres des Rockers, le club école des Hells Angels. Le criminel en question s'est fait refuser un accès direct au bar par les portiers. Ah, okay. Enragé, il a juste tiré à l'aveuglette en direction de l'entrée, ce qui a tué le jeune oh. Marc-Alexandre. C'est sa marraine Simone Chartrand qui se joindra au regroupement des trois autres femmes afin de militer pour éveiller les consciences et alerter les gouvernements et la population face aux dangers des organisations criminelles. On sait que la lutte contre les moteurs sera toujours présente. Néanmoins, la guerre des motards, comme on l'a connue à l'époque de la mort de Daniel Desrochers, n'existe plus vraiment aujourd'hui, ou du moins, les adeptes se font beaucoup plus discrets. L'escouade Carcajou a laissé place aujourd'hui à l'escouade régionale mixte, qui a gardé sensiblement la même mission. En 2023, c'est surtout la guerre des gangs de rue qui sévit à Montréal, wow. avec le nombre croissant de meurtres annuellement sur le territoire montréalais. Ça fait peur, hein? On parle peut-être moins d'attentats à la bombe, mais la présence des armes à feu est exponentielle. C'est évident que dans l'équation, on y retrouve des organisations criminelles puissantes qui se battent pour maintenir le monopole des activités illégales dans les grands centres. Ils ont peut-être été ralentis par la loi anti-gang, mais leur guerre est toujours présente juste plus silencieuse, plus sournoise. L'époque de la guerre entre les Hells Angels et les Rock Machines est peut-être derrière nous, et si la majorité des criminels emprisonnés sont tombés dans l'oubli, la mémoire collective, elle, n'oubliera jamais le décès du petit Daniel. Aujourd'hui, en vous baladant dans le quartier maison maisonneuve il vous est encore possible de voir le nom de Daniel Desrochers gravé au sol dans une belle grande étoile au centre de sa cour d'école sur la rue Adam. L'école Saint-Nom de Jésus, à quelques pas seulement ou à midi 45, le 9 août 1995, Daniel s'est fait arracher les belles années qu'il avait devant lui, sous le geste lâche, commandé par une organisation criminelle sans pitié. Mais il aura fallu tout d'abord la détresse, mais ensuite le courage et la détermination de sa mère, Joséanne pour faire avancer les choses. C'est unanime Michel, hein? Daniel Desrochers n'est pas mort en vain. Si vous avez des informations sur la disparition,
0: sur l'altercation ou sur la mort d'Eduardo Malpica, je vous encourage à vous diriger vers le site web de meurtres et disparitions irrésolus du Québec.
1: Un merci tout spécial tout d'abord à notre cher Vincent Blin, le troisième captive, ainsi qu'à nos collaborateurs et collaboratrices pour cette saison-ci, Maître Isabelle Landry pour son aide précieuse à la recherche et Maître Véronique Robert pour sa patience et sa disponibilité à répondre à nos questions. Un merci aussi à Stéphane Luce, Marie Saint-Germain, Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau. Petit rappel que vous pouvez très facilement nous soutenir en indiquant une note de 5 étoiles via votre plateforme d'écoute préférée. C'est un petit geste qui nous aide énormément à maintenir une belle visibilité. Captive est enregistrée au studio Madame Wood à Montréal. Un concept et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice.